0: Bienvenido a Relájate y Educa, con Amaya de Miguel, donde te ayudamos a construir una familia feliz. El cambio empieza en ti. ¿Qué tal estás? Hoy estamos eh, con una clase que sé que a muchos de vosotros os interesa un montón, me la habéis pedido muchas veces, no es la primera vez que la imparto pero cada vez es diferente y bueno, mmm, siento un poco de compasión por aquellos que estáis aquí porque sé que si estáis aquí es porque tenéis a niños uf, de los que de vez en cuando pierden el control y sé que aguantar el chaparrón puff, es muy difícil. Mmm, yo lo conozco personalmente, mi familia, eh, de manera que tengo una experiencia brutal con lo que vamos a contar hoy y, y también muchos, muchos de mis alumnos pues tienen a niños con, con estas pérdidas de control. Así que creo que estáis en buenas manos, espero que así sea, espero que eso es lo que percibáis durante la duración de esta clase. Eh, vamos a esperar un par de minutos si os parece bien porque veo que justo ahora la gente se está incorporando. Y empezamos. Bueno, eh, quiero deciros ahora que empiezo que nuestros programas de transformación integral siguen con un 15% de descuento. Tú puedes elegir si empiezas el primer viernes de agosto o el primer viernes de septiembre y a quienes os matriculéis entre hoy y mañana. Eh, os regalo uno de mis cinco cursos temáticos y los cursos son sobre peleas entre hermanos, uso de pantallas en casa, deberes y acompañamiento escolar, autoestima y alternativas a los premios, los gritos y los castigos. Y tú eliges el curso que te gustaría de todos estos. Retiro este regalo mañana por la noche, mañana domingo a medianoche. De manera que si ya has decidido que quieres trabajar conmigo, hazlo ahora y te llevas un buen curso de regalo. Vamos a empezar, ¿no? ¿Empezamos? ¿Qué os parece? Quiero, quiero deciros algo. Yo... La, la masterclass que voy a impartir ahora, y cuando me refiero a estos niños que tienen estos desbordamientos tan fuertes, la verdad es que siempre les llamo niños explosivos. Y, y mi compañera, que trabaja conmigo, me ha dicho, Amaya, eso es una etiquetaza. Y tiene razón. Ten cuidado, porque a lo mejor los adultos terminamos diciéndoselo a nuestros hijos o hablando así de nuestros hijos con otros adultos y los niños lo oyen y es una super etiqueta. De manera que mmm, os pido que por favor, si alguna vez me seguís oyendo hablar de niños explosivos, voy a intentar no utilizarlo más, que, sea, que se, estéis atentos y no lo uséis con ellos. Y, y he cambiado el título y ahora es niños que pierden el control a veces. Porque es cierto que niños explosivos es una etiqueta, ocupa todo el espectro del niño. Y es muy distinto pensar un niño explosivo, una niña explosiva, siempre o alguien que pierde el control a veces. Y de hecho, quiero empezar precisamente con, con este a veces, pero antes de eso os quiero decir algo. Si tú tienes una hija o un hijo adolescente y te ataca, tienes que pedir ayuda ya a un profesional. No es lo mismo que el que te agreda sea un niño de 10 años y que esté consiguiendo contener la agresión, que no esté igual ahora que cuando tenía 3, 4, 5, 6 años, sino que poco a poco vaya habiendo una mejora. Eso no es lo mismo que tener un chaval de 14 años que te da un puñetazo ¿no? o que te amenaza de verdad. Si, tenéis, si estáis sufriendo amenazas o agresiones por parte de una hija o un hijo adolescente adolescentes, Tenéis que pedir ayuda a un profesional ya. Eh, y si ese es vuestro caso, lo que vais a escuchar aquí hoy probablemente no sirva, es demasiado tarde. Porque el trabajo que hacemos es un trabajo para niños que son más pequeños, ¿eh? cuando todavía no hay un, una agresión gorda. Aunque tu niño de 5 años te agrede mucho, pero ¿eh? vamos a ayudarle. Porque la buena noticia es que se les puede ayudar y se les puede acompañar. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Decía que es importante el a veces. Porque cuando yo, cuando alguien me dice, no, es que mi hijo nos insulta o, o, o grita mucho o tira objetos al suelo o se pone muy agresiva a la niña, es un punto, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué situaciones me dicen? Uy, todo el rato. Ocurre todo el rato. Y es verdad que, tal, que a veces ocurre con mucha frecuencia. Pero nunca es todo el rato y nunca es en todo tipo de situaciones. Normalmente, y esto es muy importante, hay un patrón. ¿Cuáles son las situaciones en las que mi hija tiene este super desbordamiento emocional? ¿Qué le ocurre para que tenga un bloqueo muy fuerte en su cerebro y entonces la reacción sea boom, explotar? porque tiene algo ocurrido que le produce mucho estrés, no lo puede procesar, o le produce un bloqueo porque le falta flexibilidad, no lo puede procesar. Y entonces, ¡boom! Pensad en qué situaciones le ocurren estos desbordamientos emocionales a mi hija o a mi hijo. Si lo escribís, es todavía mejor, no lo tenéis por qué escribir ahora, pero es un trabajo que me gustaría que hicieras, que observaras cuáles son las situaciones en las que se producen estas explosiones y que las anotaras. ¿Por qué? Porque así a lo mejor detectas un patrón. Yo te voy a dar algunos ejemplos de, de los, las situaciones más habituales en general para que esto ocurra. Uno, cuando sus expectativas no se cumplen. Y os voy a poner un ejemplo. Las expectativas son eh, no siempre que quiero algo bueno y me toca algo malo. A veces es que quiero algo bueno y hay algo bueno, pero no es lo que yo me había imaginado. Como mi cerebro no es flexible, boom, explota. Te voy a poner un ejemplo donde lo vas a entender muy bien. A tu hija le encanta la pasta con tomate. Y le da igual que sean macarrones o que sean espagueti. Le da igual, le gustan las dos cosas. Cuando, cuando tú hoy le dices hoy vamos a comer pasta con tomate, ella en su cabeza ve un plato de macarrones. Cuando llega a la mesa, se, se encuentra con un plato de espagueti. ¡Le encantan! Pero ella tenía en su cabeza un plato de macarrones. Entonces su cerebro se cortocircuita. ¡Bum! Explosión. Entonces esto es muy habitual. Cuando espero una cosa y obtengo una cosa diferente. Aunque le gusten las dos, insisto, por falta de flexibilidad en su cerebro. Por aquí nos dicen, cuando tiene que vestirse, cuando, o sea, cuando hace algo que no quiere hacer y a lo mejor no lo quiere hacer porque le cuesta vestirse o porque vestirse significa salir de casa, ir al colegio. Y muchos niños explotan ante las transiciones. Las transiciones, aquí me habéis oído hablar de ellas muchas veces. Son difíciles, son difíciles para los adultos. Estoy por la noche viendo la tele y no me interesa lo que veo, pero me cuesta muchísimo apagar y levantarme del sofá, una transición difícil. O estoy en una sobremesa charlando con mis compañeras de trabajo y tengo que volver a la oficina, oye, me da una pereza, luego cuando estoy trabajando estoy bien, pero es que me da una pereza, una transición difícil. O cuando estoy trabajando y, y sé que ya me tengo que ir, y no soy capaz de cerrar el ordenador. Me cuestan las transiciones. A muchos niños, muchísimos, les cuestan mucho las transiciones y entonces, ¡bum!, explotan. Cuando les dices que no, cuando quieren algo, eh, cuando están haciendo algo que les gusta y tienen que dejarlo explosión, es una transición estoy a gusto o estoy recibiendo unos estímulos que mi cerebro ama como estoy viendo vídeos de TikTok, mi cerebro está súper estimulado está feliz y ahora me lo quitas boom, exploto cuando estoy muy cansada cuando hay situaciones de celos o de rivalidad cuando está ocurriendo algo a mi alrededor que no me gusta, como perder en un juego que nos han dicho por aquí eh, y normalmente hay un patrón entonces es importante que tú averigües e identifiques cuál es el patrón que hace que tu hija explota. Ahora os voy a decir lo más, una de las cosas más importantes que vais a oír. Vuestros hijos no lo eligen. No pueden actuar todavía de otra manera. Y para que consigan actuar de otra manera necesitan más madurez, inteligencia emocional, que ahí entras tú en juego, y que les sepas acompañar en esos momentos, pero no lo eligen. Aquí nos dicen, me pasa a mí mucho más que a mi hijo y quisiera cambiarlo. Lo sé, nos pasa muchísimo a los adultos. De hecho, os voy a poner algún ejemplo. Tú no quieres gritar a tu hija, tú no quieres pegar a tu hijo, pero cuando estás en una situación de bloqueo porque no sabes qué hacer, ¿qué haces cuando se te bloquea el cerebro? ¡Bum!, se te va la mano. Exactamente lo mismo que hace el niño. Tú no quieres pegar, pero en una situación de mucho estrés emocional se te va la mano, pegas el grito, a lo mejor le humillas, pero tú eres tonto. A lo mejor le castigas con un castigo que ni siquiera a ti te gusta. A nosotros los adultos nos ocurre. Tenemos que comprender que a los niños también les ocurra. Si tú le acompañas ahora, a partir de ahora, y le acompañas bien, conseguirá comprenderse Saber cómo funciona, tener inteligencia emocional y no tener esas explosiones emocionales que los adultos, muchos de nosotros tenemos. Muchos. Y además, muchas veces los tenemos con las personas más vulnerables con las que estamos y a los que más queremos, que son nuestros hijos. Nuestros hijos, por lo menos, explotan con nosotros, que se supone que somos fuertes y resistentes, pero nosotros explotamos con un niño de tres años, con un adolescente, una cría de 10. Yo veo, a veces esto lo, lo hemos visto todos, a conductores que van en el coche y de repente el de hace algo con lo que no están de acuerdo. ¡Hijo puta! ¡Quítate, cabrón! Se pitan. Y entonces yo pienso, estos probablemente en el pasado serían... No, con seis años no es tarde, tranquila. Perdón, alguien me pregunta que si con seis años es tarde. No, que si, que si estas personas que pierden el control en un vehículo hubieran tenido un acompañamiento emocional, les hubieran ayudado a gestionar las situaciones de estrés de otra manera, no tendrían estas conductas tan agresivas, tan sumamente agresivas. Entonces, tu acompañamiento, tu modelo, tu manera de enseñar y mostrar el camino de la inteligencia emocional, son fundamentales para que el día de mañana, en una situación estresante como puede ser estar en un coche y llegar tarde al trabajo o estar en un atasco que a todo el mundo le altera mucho, no reaccione con agresividad. O para que en una situación de dificultad en la pareja no reaccione reprochando, insultando, humillando y con agresividad o con sus propios hijos. Por eso es importantísimo el trabajo que hagamos ahora. Ahora bien, tengo una mala noticia me esto de la apuntación no la apuntado. Es una mala noticia, no se pasa tan rápida. Algunos de los trabajos que hacemos en Relajate y Educa a veces sí vemos que se soluciona porque tiene que ver con la conexión con ellos, tiene que ver con nuestra actitud. Otras veces no solo es nuestra actitud, no solo es la conexión, no solo es la atención que los adultos ponemos en la familia, que ponemos muchísima y hay que quitarla, sino que también son pues, sus propias estructuras cerebrales falta de madurez. Cuando es falta de madurez, pues a veces hay que esperar, acompañándolos y enseñándolos. Pero en muchos casos no se pasa en, en tres meses. Pero va disminuyendo, va disminuyendo, porque tú no estás añadiendo más tensión a la tensión que el niño tiene dentro. No añades dificultad emocional, sino que retiras dificultad emocional. Eso es lo que tenemos que hacer y yo os voy a contar cómo lo podéis hacer. Eh... Estaba diciendo que ellos no lo eligen y esto es clave. Si tú le preguntaras a cualquier niño, pero tú qué prefieres, estar montando broncas, que tus padres te castiguen, que se enfaden contigo, que te griten, que, que tú sientas que no te quieren tanto, que tú te sientas rechazado, que te sientas solo, que te sientas aislado, ¿prefieres eso? ¿O prefieres que las cosas vayan bien, que todo sea fácil, que todo sea sencillo, que los conflictos sean leves y que tus padres no se enfaden apenas contigo y que, y, que, y que tu vida sea más sencilla? Cualquier niño, cualquiera, elegiría la segunda opción. Que las cosas sean sencillas, que mis padres estén encantados conmigo, que me lo hagan ver con frecuencia. Y en cambio, hay algunos niños que no son capaces. ¿Qué suele ocurrir? Por aquí nos dicen, el mío dice que no puede controlarlo, no pueden. Lo que pasa es que a mí me contáis lo siguiente, seguro que a muchos os ha pasado esto, o muchas, que veo muchas mujeres por aquí, seguro que a muchas os ha pasado esto. Tú le dices a tu hijo en un momento de calma, oye, ayer tiraste un plato o tres juguetes al suelo, me diste patadas y además me llamaste tonta y no quiero que eso ocurra. Cuando tú estés enfadado, dímelo con palabras, pero no tires cosas y no me pegues, porque a mamá no se le pega. Y el niño te mira y te dice, mamá, lo siento, tienes toda la razón, con las palabras que tenga dependiendo de su edad, no lo voy a volver a hacer. A las dos horas hay otra situación de estrés y ¿cómo reacciona el niño? Lo sabes bien, ¿verdad? Exactamente igual. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible? Si hace dos horas me ha dicho que no lo iba a volver a hacer. Pues porque esa conversación que habéis tenido en un momento de calma era una conversación que habéis tenido desde la parte racional, desde aquí delante, desde la parte racional de su cerebro. Y la información se ha quedado aquí. Y él, en ese momento, está seguro de que no va a volver a pegarte una patada. Porque es Inútil, absurdo y desagradable pegarte patadas y él sabe que no lo tiene que hacer. Entonces lo tiene aquí y, 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 y ¿cómo he podido hacerle esto a mi madre? ¿Cómo la ha podido pegar? ¿Cómo la ha podido insultar? Es horrible, perdóname mamá, perdóname, te quiero muchísimo, no lo voy a volver a hacer nunca jamás. Y a las dos horas, en una situación de estrés emocional, de intensidad emocional, otra vez, patadas, eres tonta, eres la peor madre del mundo, ojalá te murieras. Y tú dices, pero si es que me ha dicho que no lo iba a volver a hacer, si me ha pedido perdón. Bien, ¿qué está pasando? Que todo lo que tú hablas con él, lo almacena aquí. Y en el momento del estrés emocional, esta parte no existe. Se ha apagado. Es como si se lo hubieran extirpado. Entonces, da igual la información que hay aquí guardada. No importa. Porque no funciona. Es como si le han, le han quitado esa parte del cerebro como si le han no funciona, lo único que funciona es una parte del cerebro que es la que se activa en los momentos de, de estrés, es la amígdala, la amígdala es la parte de tu cerebro que cuando te va a pillar un coche te hace correr, porque cuando te va a pillar un coche tú no piensas ¿qué hago? ¿voy hacia adelante o mejor me tiro al suelo? ¿hacia dónde corro? ¿qué será más eficaz? ¡No! En el momento en el que hay una situación de peligro, tú dejas de pensar y el cerebro reacciona automáticamente, te pone en movimiento automáticamente para salvarte la vida. Cuando tu hijo tiene una situación de estrés emocional y una situación de estrés emocional puede ser que había pensado que había macarrones y ahora hay espaguetis y su cerebro se bloquea y eso genera un estrés. Entra la amígdala, la amígdala coge el volante del cerebro y la amígdala no se acuerda, no, no tiene... Información racional acumulada, no la tiene. La amígdala es la parte del cerebro de la supervivencia. Y la amígdala que hace atacar. ¿Cómo hacen los animales? Algo ah, viene a atacarme, es una situación de peligro, yo tengo que atacar, me tengo que defender, tengo que proteger. Y esto es lo que le pasa a tu hijo. ¿Lo entendéis, verdad? Por aquí nos dicen, nos pasa a nosotros también. Nos pasa exactamente lo mismo a los adultos. Cuando yo grito a mi hija, es por lo mismo, es porque estoy en una situación de estrés emocional y es mi amígdala la que se pone en marcha y no me funciona la parte racional, porque si me funcionara no la gritaría, ya que no quiero gritar. Entonces, sabiendo que no lo eligen, cuando los niños están así, ¿yo qué hago? ¿Les castigo? Les digo, como me ha preguntado una en mi casa, cuando insulta al papá, y estamos en el parque, le decimos que nos vamos del parque. Y nos vamos. O sea, yo tengo un malestar muy grande, muy grande, muy grande. Tengo un súper malestar, tu hijo. Tiene un súper malestar, tiene una pelota aquí de lío de emociones, tiene un estrés en la cabeza. Y entonces yo me lo llevo del parque. ¿Qué creéis que va a pasar con este malestar? ¿Que va a crecer? ¿Lo veis claro, verdad? En lugar de hacer algo que... que potencia el malestar, que lo hace crecer, vamos a intentar hacer algo que lo contenga, que lo reduzca, que haga que esa situación difícil para el niño sea una situación menos difícil. Y yo sé que esto es complicado, pero no les ataquéis, no respondáis a una agresión del niño con una agresión vuestra. Porque ahí lo único que estáis haciendo es echar leña al fuego, aumentar el malestar, aumentar el estrés y entonces va a atacar todavía más, ¿no? Porque su nada va a pensar me están atacando, me están agrediendo. Y además os voy a decir algo: los niños que se comportan de esta manera cuando hay una buena relación con los padres, una buena relación de base, lo pasan fatal, se sienten horrible y tienen una autoestima que es como un papel de fumar, porque ellos lo que desearían es estar en pleno idilio con los padres, que es lo que, lo que, lo que todos mmm, quieren que ocurra hasta que son adolescentes y entonces ya lo que quieren es que te, que te caigas por un puente. Pero en el momento, durante la infancia, los niños, todos lo que quieren es que haya un idilio, ser queridos, ser amados, ser mirados con ojos de aprecio, de valoración. Y, y nosotros, si aumentamos agresividad, lo que vamos a hacer es eh, hacer esta, esta capita de autoestima todavía más fina, todavía más frágil, todavía más leve. Y hay algo que es muy importante y que os quiero decir. Un, un niño así siente que le machacan mucho. Y además se machaca mucho a sí mismo casi todos. ¿no? Muchos piden perdón, muchos piden disculpas, muchos dicen que no lo van a volver a hacer. O sea, se tratan a sí mismos como si hicieran cosas que, que comportamientos que son reprochables. Y se se, se, son duros consigo mismos. Y perciben que, que están haciendo algo que no está bien. Y, y los padres les hacemos sentir que, que no lo hacen bien. Son sensaciones que les desvalorizan, que les quitan valor y de hecho, es que les, no es que lo sientan, es que les estamos quitando valor. ¿Qué ocurre cuando estos chavales dejan de tener 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años y tienen 25? Pues que si les hemos estado quitando valor durante toda su infancia y también durante la adolescencia, cuando llega el momento de la edad adulta y su percepción de sí mismos es que no tienen valor, que son unos causantes de problemas, que no tienen nada que ofrecer al mundo, pues al final, al final, el resultado es que... que... No, no, ya no, no, necesito, ya se sí ha dicho a papá. He dicho que no viniera Y entonces, lo que perdonad, y entonces lo que ocurre es que... Eh, ah, que cuando tiene 25 años y llega la hora de hacer sus propios proyectos de plantearse su vida pues yo no puedo hacer mucho porque no valgo llevo toda mi infancia percibiendo que no valgo que no soy valioso porque me han estado dando y me he estado dando yo a mí misma entonces no aporto valor haré cualquier cosa pero no me quiero y los demás no me van a querer porque ¿qué podemos hacer en su lugar? Lo primero, les tenéis que dar amor incondicional. Te quiero cuando me das un beso y te quiero cuando me das una patada, pero vamos a trabajar para que no me des la patada. Esto es lo importante. ¿Y cómo trabajamos para que, para que no nos den la patada? Pues hay que trabajar desde la inteligencia emocional, porque esto que les ocurre es una dificultad que tiene que ver con las emociones. Tiene que ver con las emociones... Yo ya estoy llorando, nos dicen por aquí. No llores, porque aquí estamos para, para, ayud para ayudar. Estamos para acompañar. Estamos para que estos niños el día de mañana estén bien. Y sean personas geniales. Estamos para eso. No es que, que sean personas geniales, que esto no sé quién es genial y quién no. Para que tengan vidas satisfactorias. Y las van a tener. Las van a tener si no les machacamos. Es importantísimo que no les machaquemos. Y que entendamos que no lo eligen. Entonces, y voy a volver a, al caso de la persona del parque, de los, las gentes que dicen, pues si sigues así, un castigo, una amenaza. El niño en ese momento no puede dejar de insultarte, no puede dejar de pegarte, no es capaz, no sirve de nada que le amenaces, porque al día siguiente va a actuar de la misma manera. Tu castigo es inútil y lo único que consigues con el castigo es aumentar el malestar del niño. Así que yo os recomiendo que no lo hagáis, que no les castiguéis cuando están mal y que en un momento de calma habléis, porque aunque luego en la crisis se van a olvidar de lo que habéis hablado, poco a poco, poco a poco, esto va goteando. Me preguntan, ¿cómo nos cambiamos los lentes de estas situaciones tan difíciles? Eso es un trabajo profundo, porque nosotros también explotamos. Y en Relájate y Educa somos expertas en ayudaros a que entre el estímulo, mi hijo que me dice que soy la peor madre del mundo, y mi reacción, o me, o me llama tonta me da una patada, y mi reacción, te devuelvo la patada, te castigo, nos vamos del parque, eh, podamos elegir cómo actuar. Ese es uno de mis objetivos en los programas de transformación integral que como sabéis están ahora con un 15% de descuento y los que os matriculéis entre hoy y mañana domingo os lleváis además un curso temático de regalo. Uno de los cuales es sobre autoestima. y Me han preguntado ¿cómo podemos subir la autoestima de nuestros hijos? Pues eh, la autoestima lo bueno es que no es como el color de ojos sino que en efecto la autoestima puede subir, puede bajar, puede volver a subir. Lo cual me parece una buenísima noticia y yo os enseño a alimentar. Esta consideración interna de vuestros hijos para que se sientan seguros internamente. En uno de mis cursos de, de, de Relájate y Educa. Me preguntan, ¿no se castiga, no se chantajea? No, no se castiga, no se chantajea. ¿Qué se hace? Le contienes. Hay que contenerle. En el momento. Pero el trabajo más importante es el que se hace el resto del día. En el momento hay que hacer contención no te voy a, entiendo que estés enfadada, no te voy a dejar que me pegues y le sujetas. Pero hay muchas maneras de sujetar y tú lo sabes porque tú has sujetado a tus hijos varias veces. Hay una manera de sujetar que es... Y hay una manera de sujetar que es... sin apretar mucho, sin tener cara de dureza, sin apretar las mandíbulas, solo te estoy conteniendo. Me dicen, a mí no me obedece, cuando contengo se enoja más. Pues a lo mejor hay que trabajar tu liderazgo. Es normal que se enoje más. Porque necesita ese contacto y tú se lo estás impidiendo. Se le contiene. Entiendo que lo tengas en el cuerpo y lo quieras sacar, pero no te voy a permitir que me hagas daño. No puedes hacerme daño. Hay niños mayores a los que ya no puedes contener. Mayores quiero decir a lo mejor de 10 años. Yo tengo una hija que me llega por aquí con 10 años. A lo mejor no les puedes contener porque son muy grandes. A mí no me pega mi hija de 10 años, pero hace, hace dos o tres años sí. Eh, y a veces ya era violento contenerla porque ella ya era fuerte y, y la contención era casi, parecía que, que nos íbamos a poner a pelear las dos. Entonces otra de las cosas que puedes hacer es irte, irte de la habitación. Y te vas a la habitación y te encierras y le dices, si estoy cerca de ti, me vas a pegar y no quiero que me pegues. Entiendo que lo tienes que sacar de dentro, pero, entiendo, pero, pero no te voy a dejar que me hagas daño. Esta no es la relación que quiero tener contigo. ¿Qué pasa si te están insultando? ¿Eres tonta? ¿Eres imbécil? Lo mejor es que no entres en ese momento a decirle tú a mí así no me hablas, ¿eh? Ni se te ocurra volver a hablarme así. No sirve de nada. Es en una hoguera echar más leña. Lo mejor es que te calles. Y si tienes que dar una instrucción, repites la instrucción. Nos tenemos que ir a casa. ¡Eres la peor madre del mundo! ¡Ojalá estuvieras muerta! ¡Te odio! Nos tenemos que ir a casa. Nos tenemos que ir a casa. Te ciñes a tu objetivo. Tu objetivo es que os podáis ir del parque a casa, porque es ya la hora de iros. Eh, pero en ese momento, intentar imponer una disciplina cuando estás ante un volcán no es eficaz. Castigar a un niño que está en una explosión volcánica no te ayuda para nada. De hecho, los que lo hacéis, decidme, ¿ayuda para el día siguiente? ¿Ayuda para cuando la situación se repite? ¿El que le hayas castigado el día anterior? Sé que no. No sirve de nada. De manera que... Vamos a ser eficaces y vamos a saber que durante el volcán, durante la explosión, los niños no... No son capaces de recibir la información que tú les des. No, no sirve. Es inútil. No ayuda, me estáis diciendo. No ayuda, no ayuda, no ayuda. Entonces... En el momento contenéis algunos niños, no todos, algunos niños permiten que les abraces y esto les calma y les tranquiliza. Si tu hija es de esas, pues ya tienes tu herramienta, abrázala, es lo mejor que puedes hacer. Ella te dice, eres idiota, te odio, y tú la abrazas y se le pasa, abrázale, porque lo que necesita es el contacto contigo. Son pocos, pero algunos lo hacen. Alguien me dice, por aquí que se va, si eso os funciona, vete, para evitar que, que os convirtáis en dos mm, personas furiosas agrediéndose mutuamente, porque cuando nuestros hijos nos agreden, nosotros les agredimos a ellos, y ahí todos pierden, nadie gana, y no se crece como familia y queremos crecer como familia, queremos fortalecernos y también nos queremos fortalecer de manera individual. Yo me quiero fortalecer no teniendo mis propias explosiones, y yo quiero que mi hija se fortalezca a, no teniendo esas explosiones y aprendiendo poco a poco, poco a poco a, a crecer. Me preguntan y hacerle clic con humor. Si te lo admiten, bueno esa es una de las estrategias estrella de Relájate y Educa, yo no sé si me conocéis desde hace mucho, pero en Relájate y Educa una de las cosas que hacemos es utilizar el humor. Entonces, te vas de la habitación y sí, es posible que te persigan. Abrazos, si os permiten los abrazos. Contención, si no hay otra manera de hacerlo. Yo a veces, eh, cuando mi hija era más pequeña y buscaba este, este contacto físico porque necesitan que haya una reacción y buscan, y además lo tienen dentro del cuerpo, lo tienen que sacar, entonces buscan la reacción física, la reacción emocional contigo. Esa persona con la que se sienten más seguros del mundo. Contigo, con, con los adultos que estáis en su entorno. Y... y iba a deciros algo. Eh, ah, en algunos casos, yo recuerdo que mi hija venía y yo le sujetaba los brazos porque ya me pegaba con... Y le dejaba que apoyara su cabeza en mi diente. Y apretaba. Pero no apretaba con daño. Apretaba porque necesitaba el contacto y yo le decía, esto no me duele. Esto sí lo puedes hacer porque no me duele. Pero necesitaba el contacto y necesitaba pues tener esa, esa presión en el cuerpo. Eh, ahora bien, el trabajo más importante que podéis hacer con estos niños es el trabajo del resto del día. ¿Cómo hacemos el trabajo del resto del día? Primero con vuestro ejemplo. Si vosotras os dedicáis a amenazar, a chantajear, a, a ser agresivas... Me preguntáis, ¿y cuando te dicen gritando déjame? ¿Qué hacemos? ¿Le dejáis? Ah, bueno, si te está agrediendo, no. Si te está agrediendo le tienes que contener, no le puedes dejar que te dé una patada o que te dé puñetazos. Pero si está dispuesto a gritar a medio metro de ti sin agredirte, que grite. Si lo que hace es tirar juguetes que no se rompen y no te dañan el suelo, que los tire. Y enséñale a soltarlo. Yo recuerdo con nuestra hija que hubo una temporada en la que ella se metía en la cama y daba unas patadas y se movía. Y decíamos, estate quieta, estate quieta, tranquilízate, tranquilízate. No podía tranquilizarse porque lo tenía dentro del cuerpo. Entonces nos dimos cuenta, pero si lo tiene dentro, ¿cómo se va a tranquilizar? Es imposible. Y Entonces, cuando se ponía a dar patadas y a moverse, comprendíamos qué es lo que necesitaba. Entonces le dejábamos y le animábamos a que lo hiciera. Sácalo, sácalo todo. Venga, que está ahí dentro, tiene que salir. Pero si te está pegando a ti, entonces, no, o a un hermano, no se lo puedes permitir. Ahí es donde tienes que contener. Y recuerda, no así, con, con daño, sino de la manera más benevolente que puedas. Vamos a ver qué hacemos en los momentos eh, del resto del día. ¿Qué podemos hacer el resto del día? Primero hay una cuestión estructural. En mis programas de formación os enseñamos a tener unos ritmos y a llevar una vida que no sea estresante. Si tú a mí me estás sometiendo a mucho estrés en el día a día, las trascolar, deprisa por la mañana, lávate los dientes, venga, vamos. Pues es normal que se me acumule la tensión y es más fácil que tenga pérdidas de control porque tengo la tensión hasta aquí, en cuanto haya una cosa que me estrese, pum, me llega aquí y eso tiene que salir. Entonces, lo primero es construir una, una vida donde no estemos constantemente estresados. Y hay gente que me dice, yo no puedo, trabajamos a turnos, trabajamos no sé cuántas horas y no, no podemos. Y puede ser que no podáis, pero la realidad es que mis alumnos consiguen, dentro de sus circunstancias, simplificar la vida que llevan para hacerla más armoniosa, más tranquila. ¿Mm? y y yo siempre os digo, los que me decís, no podemos, no vengáis a trabajar conmigo. Porque en Relájate y Educa hacemos cambios. En Relájate y Educa se trabaja, nada es pasivo. Y eso es maravilloso. Porque te adueñas de tu propia vida y decides hacia dónde quieres ir e inicias cambios en lugar de ir por este camino que no te va bien empiezas a ir por este otro a ver qué pasa. La diferencia es que en este camino vas en piloto automático y no tienes unos valores de referencia a los que quieres llegar y en este otro sí. De manera que si por este nuevo camino te equivocas, sabes que puedes modificarlo, pero siempre yendo hacia ese foco, que es el foco de lo que tú quieres ser y el tipo de vida que quieres tener. Eh, entonces, ¿qué hacemos con la educación emocional? Primero, bueno, no, ¿qué hacemos? Primero crear una estructura relativamente armoniosa. Digo relativamente porque la vida nunca es nada en términos absolutos. Entonces, una vida lo más armoniosa posible. Unos días va a ser más, otros días va a ser menos, pero que tengamos una estructura relativamente fácil. Eh... Me dice alguien que, que tiene que dejar que pegue a su hermana. No, no puedes dejar que... Te estoy hablando de contener. Estamos hablando de contener a los niños cuando están agresivos. Hay que contenerles. ¿Mm? No hay que dejarles que peguen. A ti, a tus hermanos, a tu pareja, hay que contenerles. Entonces... Eh... Ahora hay que enseñarles lo que les ocurre Hay que explicárselo Y muchas veces comprender qué me ocurre Es mano de santo No siempre, pero muchas veces es mano de santo ¿Y cómo lo hacemos? Pues cuando tenéis niños pequeños Eh... Perdón, que estaba leyendo los comentarios. Cuando son niños pequeños, en Relájate y Educa, los que me conocéis ya habéis visto tutoriales míos, probablemente. Lo que hacemos es utilizar una figura fantástica que ellos puedan imaginarse e incluso la dibujamos. Es muy bueno dibujar estas figuras. En mi casa eran las hadas. Algunos de vosotros ha empezado a usar superhéroes, mariposas, nubes, eh, polvos mágicos. Y entonces el proceso es este. He visto, lo voy a decir para esta madre que está por aquí, que tiene un niño y una niña de un año. He visto que cuando estás aburrido, vienen las hadas de pegar a tu hermana. Esas no me gustan nada. Uy, esas uf, son un rollo. ¿Qué te parece si cuando estás aburrido, llamamos a las hadas de pedirle ayuda a mamá? Esas son geniales. Las hadas de pedir ayuda son las mejores. Y como sabes hablar y tienes muchísimas palabras, que tienes... 1.398.528.304.983 millones, billones, trillones de palabras, pues esas hadas son las que vienen para que me pidas ayuda. Por ejemplo, o he visto que cuando, me voy a cuando te recojo del colegio vienen los superhéroes de, de dar patadas, o de gritar, o de dar mordiscos. Oye, es que estos. Madre mía, pero ¿sabes qué? Que, que iremos con ellos, iremos con ellos a, a casa. Espero que se queden poco rato, porque es que cuando se quedan mucho, con lo bonito que podía ser el camino al cole, pero cuando se quedan mucho son un rollo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es utilizar el lenguaje infantil, un símbolo, el símbolo de hada, el símbolo del superhéroe, de las nubes, de lo que tú te, los duendes, lo que tú te quieras inventar, ...para que ellos lo puedan visualizar... ...y esto no lo colocan en la parte racional... ...lo colocan en otra parte... ...lo colocan en otro sitio... ...y les resulta mucho más fácil comprender... ...lo que les está ocurriendo... ...si tu hijo como alguien me ha dicho por aquí... ...te dice lo de las hadas no es una tontería... ...es que no tiene edad para hablar de las hadas... ...entonces dile las ganas de... ...mirad lo que nos dicen... ...a mí me ha funcionado con mi hijo de 5... ...ahora ya tiene 6 y, y el cambio es notable... ...muchas gracias... Si, si no le gustan las hadas o superhéroes, no lo uséis. Tenéis que conocer a vuestros hijos. Entonces vienen las ganas de fastidiar, vienen las ganas de morder, vienen los enfados. En tal situación ocurre esto. Y te doy una alternativa. Porque claro, el enfado va a venir. El enfado y las ganas de morder van a venir. ¿Qué te parece si en lugar de morder a mamá, muerdes este mordedor para lactantes? o muerdes un rally de palo, o muerdes una zanahoria. Eh, por aquí nos dicen, me encanta Maya, yo le decía que venía el volcán y le digo que tenemos que apagarlo. Cualquier símbolo de este tipo, que el niño lo pueda visualizar y que le permita comprender. Ahora, les ayuda muchísimo saber, anticiparse, saber cuáles son las situaciones en las que este volcán viene. Esto es una grandísima ayuda, también para nosotros los adultos es una grandísima ayuda. De hecho, si yo sé que por la noche cuando estoy cansada tengo más conflictos con mis hijos y lo sé y lo tengo clarísimo, puedo introducir cambios. Lo que pasa es que muchas veces no lo podemos nombrar porque no tenemos el tiempo, no nos paramos a verlo, lo de la noche sí, lo sabemos todos. Pero hay otras situaciones en las que de pronto, boom, explotamos, y no nos da tiempo a averiguar cuál es el patrón o a anticiparnos. Oye, hoy creo que va a pasar esto. Hoy hay un cumpleaños. Y sé que a la salida del cumpleaños mi hijo se va a desbordar. Y normalmente cuando tu hijo se desborda, tú también te desbordas, te termináis enfadados. Pero si yo antes del cumpleaños me preparo, ojo a Maya, que hay un cumpleaños, el niño se va a desbordar. Lo, manéjalo bien. Visualízate cómo lo vas a manejar, cómo vas a aceptar que ha sido muy... Estresante, muy intenso, muy emocionante, y esas emocionantes le han pensado tanto que, ¡bum! Cuando se termina, cuando baja de estar aquí arriba, como si estuviera drogado, al, 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 al quedarse de pronto sin el estímulo tan fuerte del cumple, el cerebro echa de menos el estímulo y ¡boom! ¡Explosión! Ya sé lo que va a ocurrir: va a ocurrir que me va a gritar, va a llorar durante una hora y yo me voy a enfadar con él. Bueno, pues me preparo. Y voy a aceptar que eso es lo que va a ocurrir y voy preparada de otra manera. Y me comprometo a no tener yo una explosión, sino a acompañar la suya. Aquí es donde el adulto está siendo responsable. Aquí es donde el adulto está no replicando lo que le está ocurriendo al niño. El niño tiene una explosión emocional, pero yo no. Es suya, es la dificultad del niño en ese momento. ¿Y yo qué hago? Le hago espejo y yo... ¿replico lo que le está ocurriendo o yo desde la calma lo acompaño? Pues yo lo que quiero que hagáis es acompañarlo desde la calma, porque es posible. Y también le podéis decir, que se, le podéis anticipar lo que va a ocurrir. Por ejemplo, oye, ya sabes que esa tarde es el cumple de tu primo. Y ya sabes que después de los cumples viene un volcán, o vienen las hadas de gritar, o vienen las alas de llorar, o vienen unos enfados que no caben en esta casa porque son gigantes. Pues nada, estaremos con los enfados, a ver qué tal, ¿vale? Porque ya lo sabemos, ¿verdad? Que después de las fiestas suelen venir los enfados, porque nos cuesta cuando se termina la fiesta y el cuerpo protesta, y madre, cómo protesta, con unos gritos, uff. Cuando vais a empezar el cumple cinco minutos antes, otra vez, oye, acuérdate... Que a lo mejor hay unos enfados después. Vamos a intentar que sean pequeños. Yo voy a estar a tu lado y te voy, a, te voy a acompañar con esos enfados. Vamos a estar tú, yo y tus enfados. Y a ver qué tal se nos da. Lo que estamos haciendo es nombrar lo que al niño le ocurre. Esta situación es difícil para mí. Y, y, y dar una alternativa. Mamá te va a acompañar, si me necesitas aquí estoy. Y nosotras también nos estamos preparando para no estallar nosotras. Por eso anticiparse es muy importante, anticipar al niño para que vea lo que va a ocurrir y anticiparte tú para, para estar tú también preparada y no explotar con el niño. Eh, y este es el, el, el trabajo que tenéis que hacer, es un trabajo de acompañamiento emocional. Hay otro ingrediente súper importante, porque hemos dicho... Darles inteligencia emocional, que es lo que os he dicho ahora, de hablarles de lo que les ocurre, nombrar lo que les pasa y darles una alternativa. Y decirles que vais a estar ahí. Tomo nota de todo, me dicen por aquí. <ríe> sí, estoy, me, me lo decís mucho, que, que tenéis vuestras agendas de mis vídeos. Mm, me encantaría ver todas esas agendas porque sois cientos las personas que me dicen, tengo una agenda de notas, tengo una agenda de notas con tus clases. Eh, tener una estructura en casa que limite, que reduzca el estrés porque ponemos mucho estrés en la vida de nuestros hijos y hay otro otros dos ingredientes súper importantes esto no lo tengo aquí apuntado, déjame un segundo otros dos uno vuestro modelo vuestro modelo es fundamental, si yo Puedo ser la mayoría de las veces un modelo de templanza, de serenidad, de calma y de aceptación de lo que está ocurriendo. Sin yo ponerme agresiva y añadir agresividad y tensión y hostilidad a una situación difícil, estoy enseñando a mi hijo templanza, serenidad y no añadir hostilidad a una situación difícil. Entonces, vuestro modelo es lo más importante. Y casi todos lo hacemos mal, porque casi todos explotamos cuando nuestros hijos explotan, aumentando muchísimo el malestar y haciendo que su explosión crezca. Y por último, súper importante, y esto es algo es uno de los pilares de Relájate y Educa, yo creo que es el centro de toda mi pedagogía, y es muy importante que haya mucha, 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 mucha conexión entre, los, entre el niño o los niños y tú. Esto es importantísimo. Si no hay la, el vínculo, un vínculo sano, un buen vínculo con tus hijos es lo que les da la estabilidad emocional. Es lo que les va a permitir madurar bien. Es lo que les va a reducir el estrés. Es lo que se les va a hacer sentirse seguros emocionalmente. Para que no, tengamos estas, no tengan estas explosiones tan fuertes, lo que necesitan es esa seguridad emocional interna. Y para eso tenemos que trabajar, Sí voy a dejar el vídeo grabado, tenemos que trabajar la conexión. La conexión es súper importante. Y la conexión siempre puede crecer. Me da igual la edad que tengan vuestros hijos. Y muchas veces ocurre que tienes un hijo mmm, difícil, como los niños por los que estáis aquí hoy, que recibe mucha atención en negativo, muchísima atención pero en negativo, y luego tienes al lado a otra niña que recibe atención en positivo y el, mira aquí nos dicen mi hija se puso así desde que llegó la hermana me lo he imaginado con una niña de un año entonces hay que trabajar esa relación entre las hermanas uno de mis cursos se llama no más peleas entre hermanos porque tu hija se pone así porque está sufriendo lo que hay que hacer es ayudarle a comprender de dónde viene su sufrimiento y a, y a colocar en otro sitio la relación con la hermana hasta que no hagáis eso la niña probablemente siga con estas explosiones porque sufre y tiene mucho malestar emocional dentro y tiene que salir entonces a esta niña hay que darle mucha atención en positivo, no solo en negativo porque la está buscando y cuando los niños buscan atención que la gente dice solo quiere, ¿cómo, ¿cómo es lo que se dice? solo está llamando la atención no es eso lo que se dice, no sé muy bien cuál es la frase que usamos en España solo está llamando la atención ignórale, o solo quiere atención no le hagas caso yo pienso, si solo quiere atención será que la necesita Dásela. Dásela porque la necesita. Dásela bien. Dásela bonita. ¿Mm? Eh, y eso está en nuestra mano. En, en definitiva, conectad con vuestros hijos. Darles amor incondicional. Hacerles sentir que son personas válidas, que tienen mucho que aportar el mundo, al mundo. Hacerles sentir que disfrutáis estando con ellos. Esto es fundamental. Porque... Así es como vais a construir su seguridad interna, haciéndoles ver que son personas con las que se está a gusto, con las que vale la pena pasar tiempo, con las que te ríes, con las que charlas, con las que estás en silencio, con las que compartes cosas, la hormiga, la puesta de sol, las hojas del árbol, el juego del videojuego al que están jugando, el libro que se están leyendo. Yo me he leído casi todos los libros. En mi casa somos sobre todo lectores. Una cosa que nos define es que somos lectores. Y yo me he leído muchísimos libros de mis hijos, algunos me interesaban, otros no me interesaban nada, pero es la manera de conectar tú estás leyendo y yo estoy leyendo a tu lado, tú tienes el número uno y yo el número dos de la misma serie y luego lo comentamos dedicadles tiempo del bueno no os ocupéis tanto de su conducta, si se porta bien o si se porta mal me dicen, ¿cómo decirle lo buena que es sin ponerle etiquetas? No lo sé, porque no sé exactamente a qué te refieres con buena, pero muchas veces la manera de hacerles sentir que son buenos o válidos es disfrutando con ellos, compartiendo cosas. Porque si alguien quiere compartir la vida conmigo es porque yo valgo la pena, porque tengo cosas bonitas, tengo cosas que molan, soy guay, por eso alguien tan importante como mis padres buscan estar conmigo para compartir cosas. Entonces, bueno, pues esta es, este es el camino que yo os, os recomiendo. Ellos van a estar agresivos, pero tú no. Y si así no les alcanza, así a lo mejor no les alcanza, porque pueden tener un problema de falta de madurez. Por eso os he dicho en algún momento del directo, algunos niños tardan en controlar estos impulsos. De hecho, hay adultos que no lo consiguen, ¿no? Cada vez que gritamos a nuestros hijos no estamos. Estamos teniendo una explosión. Cada vez que insultamos al conductor de al lado, estamos teniendo una explosión. Los adultos no lo hemos conseguido, pero no toleramos que los niños tengan las explosiones cuando nosotros las tenemos todo el rato. Cuando discutimos con nuestra pareja, que le decimos, es que no haces nada, es que no sé qué, es que no sé cuántos, es que por qué me habré casado contigo, es que estoy mejor cuando tú no estás. Eso es una explosión. Es lo mismo que cuando tu hijo te dice, qué mala madre eres. Los adultos lo hacemos constantemente. Enseñemos a nuestros hijos alternativas, otras vías. Enseñemos a nuestros hijos a conocerse y a manejarse en la vida con estas dificultades que tienen ahora y que, y que si les ayudamos no van a tener siempre. Esta es la buena noticia. La buena noticia y es algo que en Relájate y Educa hacemos, es que podemos educar desde la confianza. Yo a mi hija le digo, a mi hija a la que tiene explosiones, le digo: Esto te pasa ahora, pero si te va a pasar, y ya tiene 10 años. Entonces le digo: Pero tú ves cuando tiene una. No te preocupes. Ahora tienes muchas menos explosiones que antes. Estás muchísimo mejor, has madurado muchísimo. Y yo sé que esto se va a pasar. Ahora lo pasamos fatal: lo pasas mal tú, lo paso mal yo, lo pasas mal tus hermanos, lo pasamos todos fatal. Pero cada vez tienes menos, cada vez es más corto. Cada vez, es menos agresivo, antes nos pegabas ahora no, antes nos mordías ahora no. Y así lo que le estoy diciendo a la niña es, esto es temporal y se va a pasar. Y de esta manera no oculto lo que le ocurre, lo nombro y de alguna manera le hago protagonista, no de manera pasiva, sino de manera activa. Y esto es algo que tenemos que hacer, hacerles responsables de sí mismos, poco a poco, poco a poco. Eh... Ahora quiero deciros que si queréis ser esa persona capaz de no explotar igual que explotan ellos, capaz de tener un buen liderazgo, capaz de generar una estructura en casa que no aumente el estrés, sino que lo reduzca, que favorezca la armonía. Si queréis tener la inteligencia emocional que necesitamos para ser un modelo para nuestros hijos y para poder enseñársela a ellos, entonces vente a trabajar conmigo porque te estoy esperando. Mis programas de transformación integral abran sus puertas a finales de este mes. Bueno, en realidad empezamos un grupo el 5 de agosto y otro el 2 de septiembre y tú puedes elegir cuándo empiezas. El 31 de julio retiro el descuento del 15% y mañana, domingo por la noche, retiro un curso temático que estoy regalando. Y los cursos temáticos son peleas entre hermanos, autoestima, pantallas, el uso de, un uso saludable de las pantallas en casa, deberes y acompañamiento escolar y herramientas alternativas a los gritos, a los castigos, a los premios, a los chantajes, etc. Cada vez me encuentro con más gente que me dice, Maya, yo educo constantemente con, con, con chantajes o con amenazas. Si haces esto, te hago lo otro. Te doy lo otro. Si te dañas, te haremos no sé qué. Si apagas ahora la Play, hacemos no sé cuántos. Y me cuentan lo frustrados que están porque no quieren educar así. Yo os quiero transmitir que es posible educar de otra manera. No es fácil, pero es infinitamente más gratificante. Se generan relaciones mucho más satisfactorias, vínculos mucho más sanos, y no solo eso, sino que además vuestros hijos van a crecer mejor, van a ser más fuertes, van a ser más inteligentes emocionalmente, se van a querer más, van a saber querer mejor a los demás. El trabajo que tú hagas no lo tendrán que hacer ellos cuando sean mayores. Entonces, en Relájate y Educa, algunos ya lo sabéis, ya me habéis oído hablar de los cursos, entonces a esos os digo adiós y los que queréis la información, quedaos, que os lo cuento en un par de minutos. Yo ahora os ofrezco dos programas de formación integral, uno de siete semanas y otro de 24. El programa de siete semanas es un intensivo, vemos lo esencial y es un programa rápido, tiene un ritmo, pa, pa 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 pa, un programa rápido. Y durante el tiempo que estéis con nosotras, con mi equipo y conmigo, tanto si son siete semanas como si son 24, nos vas a contar todas las situaciones difíciles. Oye, es que mi hijo ha tenido una explosión hoy por esto y me ha insultado y me ha dicho que quería una familia adoptiva. Eh, por cierto, cuando vuestros hijos os dicen esas lindezas, eres la peor madre del mundo, eres una, sois una familia horrible, ojalá te murieras, ojalá estuviera muerta yo, si es adolescente y os dice lo de estar muerta, hay que hablar del suicidio con ella, seriamente, o hay que pedir ayuda. Pero si es alguien más pequeño, eh, no, os, hay que traducir. Lo que os están diciendo es, esa situación me desborda, no la sé manejar, ayúdame. Yo sé qué hacer, tengo una emoción muy grande dentro que me está produciendo esta explosión y estoy perdido. Es que no sé cómo manejar esto. No es literal. Tus hijos te adoran, te quieren muchísimo. Y el que te dice que quiere una familia adoptiva, lo que te está diciendo es te necesito mucho necesito sentir tu amor. Tenéis que traducir lo que os dicen. Bueno, siete semanas, cualquier situación difícil que tengáis, os vamos a responder, alguien de mi equipo os va a dar una respuesta, alguien de mi equipo que trabaja conmigo y las dos vamos eh, definiendo cómo os ayudamos a cada uno de vosotros porque es un acompañamiento individual, personal. Cada situación personal os vamos a, os vamos a apuntar. Mirad lo que nos dicen por aquí, acabo de vivir una cuasi explosión y practiqué lo que has dicho y funcionó maravillosamente. Funciona, probadlo. Qué bien, me alegro. Eh, programa de 24 semanas. El programa de 24 semanas es eh, el, el más óptimo, el más ideal, porque son seis meses trabajando. Curiosamente, ni uno solo de nuestros alumnos en los tres años que lleva este programa nos han dicho que se les haya hecho largo. Yo hago una encuesta anónima cuando se termina el programa y ni uno, ni uno solo nos ha dicho que se les haya hecho largo porque lo pregunto, se te ha hecho corto, se te ha hecho largo, te ha parecido bien y como el 60% me dicen que les gustaría seguir y el resto, el otro 40, que les haya parecido bien la duración. Trabajamos durante seis meses y durante, con un ritmo más lento, más pausado que el de siete semanas y con eso lo que conseguimos es que cada nuevo aprendizaje se interiorice, se arraigue. Y estos son entrenamientos para que tú, Mejores, para que tú tenga, comprendas tu relación con el conflicto, para que tú no explotes cuando tu hijo explota, para que tú tengas un liderazgo sano, para que tú no tengas que usar las amenazas o los gritos o los castigos, para que tú tengas mucha inteligencia emocional. Entonces lo que hacemos es transformarte a ti y cuando tú te transformas vas a saber manejar, sostener que manejar, que no me, no me ha gustado. Sostener a tu familia como realmente quieres. Porque otras cosas, otra cosa importante que hacemos en Relájate y Educa es daros un, un faro, un punto de referencia. Esto es lo que quiero hacer. Esta es mi manera de entender la relación en mi familia. Este es el tipo de comunicación que yo quiero seguir. ¿Significa esto que no va a haber conflicto? No. Por supuesto que va a haber conflicto. Una familia sin conflicto, da miedo, ¿dónde están aquellas dificultades? se las están todos tragando y las están dejando todos ahí escondidas, eso es fatal el conflicto va a existir tiene que existir, es bueno que haya conflicto pero podemos usar el conflicto para odiarnos y para separarnos cada vez más o podemos usar el conflicto para fortalecernos, para acercarnos para conocernos, para crecer para crecer como grupo y para crecer de manera individual nosotras os enseñamos a usar el conflicto para que se produzca este crecimiento. El programa de 24 semanas incluye además de este entrenamiento, estos este, materiales que, que, que vamos viendo, que vais recibiendo, incluye ocho sesiones en grupo, cuatro de coaching que no es como lo que veis aquí, las cuatro de coaching son sesiones de papel y lápiz, eh, cada vez yo elijo un tema que, que me parece muy importante para el crecimiento. Yo lo hago también, me gusta mucho porque así yo tengo que volver a hacer un trabajo interno que me viene fenomenal. Y cuatro sesiones solo para alumnos, cuatro sesiones de preguntas y respuestas. Y aquí estáis con el resto de familias. Si no podéis estar en estas ocho sesiones, no pasa nada porque os enviamos la grabación y el trabajo lo hacéis igualmente. Pero los que pueden estar, trabajan con, con el resto de familias que está. Y el de 24 semanas ofrezco en dos paquetes diferentes, uno más sencillo, que incluye uno de los cinco cursos temáticos y otro más completo que se llama Premium, que incluye tres cursos temáticos y dos sesiones individuales conmigo de 45 minutos cada una. Os voy a decir ahora los precios para que tengáis una idea, porque os recuerdo que ahora estamos con el 15% de descuento y... Y mañana a medianoche retiro un curso temático extra que estoy regalando. Os recuerdo los temas. Autoestima, peleas entre hermanos, deberes, pantallas, uso de pantallas en casa y educación sin gritos, sin premios y sin castigos. Precios. Con el 15% de descuento incluido. El de siete semanas cuesta 395 euros. Puedes pagarlo de una sola vez. O en 10 semanas, el curso son 7 semanas, lo puedes pagar en 10, a 39,53 euros la semana. El de una familia feliz, el sencillo cuesta desde 110 euros al mes durante 10 meses. Mirad lo que nos dicen por aquí. Les recomiendo el curso muchísimo. El mejor dinero que habrás invertido en tu vida. Muchísimas gracias. ¿Sabes que con este nombre de Instagram ahora mismo no sé quién eres? Pero qué bien. Me encanta cuando las, las alumnas estáis por aquí. Me gusta muchísimo. Me hace una ilusión. Eh, lo puedes pagar en 10 meses, que tiene un recargo del 5%, en 6 meses, que son 174 euros al mes durante 6 meses, o en un solo pago, 1045 euros. Y finalmente, el programa más completo, que incluye todo el curso, las ocho sesiones de grupo, eh, tres, tres cursos temáticos y si te matriculas antes de mañana a medianoche tendrás otro más y serán cuatro, y dos sesiones individuales de 45 minutos cada una. O sea, todo relájate y educa. Y este cuesta. En diez meses, que tiene un recargo del 5%, 140 euros al mes. En seis meses, 222 euros al mes, durante seis meses, y en un solo pago, 1.334 euros. Y recordad que mientras estéis conmigo en el programa, vais a tener una mentora para vosotros. Va a ser mi compañera, que es fabulosa, la que os responda, pero yo estoy detrás. Somos las dos las que definimos por dónde acompañaros a cada uno de vosotros. Y la verdad es que es un lujo poder tener a una mentora. Durante este tiempo Seis meses con una mentora te cambia la vida Yo lo digo porque yo tuve dos mentoras Cuando mis hijos eran pequeños mucho antes de fundar Relájate y Educa Muchos años antes de que ni siquiera me imaginara Que un día me iba a dedicar a esto Porque yo vengo de otro ámbito, yo vengo del ámbito de la cultura Yo me Era directivo En una institución cultural en España y colaboraba con los mejores museos y, bueno, y hacía, editaba libros, hacía cosas en el, en el terreno de la cultura, comisaria de exposiciones, es otro entorno. Tuve dos mentoras, ahí inició mi viaje, mi viaje personal para tener una buena vida en familia. Si tenéis preguntas, si queréis hablar conmigo, si no sabéis qué programa es mejor o si por vuestras circunstancias decís no estoy segura de que esto sea lo que necesito, hablemos, reservad una llamada gratis conmigo, os estoy mandando estos días el, el enlace de la llamada por correo electrónico, si no tenéis, si no recibís mis correos, mandadme un mensaje privado para que os los mandemos o decidme a Maya quiero hablar contigo, mándame el enlace para la llamada y, y hablaremos. Y si reservas la llamada entre hoy y mañana y no nos vemos hasta la semana que viene, no te preocupes, te guardo el curso temático de regalo, ¿vale? Pero recuérdamelo, o llama ya, que reservé la llamada el sábado eh, y, y nos hemos visto el martes, me voy a matricular, me guardas el curso temático y te lo enviamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues por ahora nada más. La semana que viene mmm, voy a impartir otra, Masterclass, pero si esperáis un segundo os digo cuál, porque no me lo sé de memoria. Un segundito. Ay, a ver, a ver si tengo internet, sí, a ver, ¿dónde está mi calendario? Si os queréis ir, os podéis ir, ¿eh? Voy a tardar un minutín. Y así os cuento de qué vamos a hablar la semana que viene. Va a ser también a las, a las 21 horas, a esta misma hora. Y el temazo es... El sábado que viene, dentro de una semana, dentro de siete días, vamos a hablar de amor incondicional. Eh, bueno, os mando un, un beso muy fuerte. Enhorabuena por estar aquí. Por favor, no machaquéis, a, no machaquéis a vuestros hijos, a estos, porque lo que necesitan es sentirse queridos incondicionalmente. Necesitan que estéis a su lado y que les ayudéis a pasar este periodo que es muy difícil y muy duro para ellos. Así que tenéis que estar ahí. ¿Eh? Temazo, sí, el amor incondicional es un temazo. Por beso, que estéis fenomenal, que paséis un feliz domingo y recordad, os estoy esperando, os estoy esperando para acompañaros en, en la nueva vida, en la nueva vida en familia. No sabéis lo bonito y lo emocionante que es, emprender ese viaje. Hola, me lo que me dice sus dices, eres una mujer extraordinaria, Jolines. muchísimas gracias, muchas gracias. Me, no sabéis la satisfacción que me produce poder estar mmm, aquí con vosotras. Me, me, es lo, una de las mejores cosas que, que tengo en la vida. Os lo agradezco un montón, la verdad. Bueno, que estéis muy bien. Y nos vemos el sábado que viene, a esta misma hora. Adiós.